0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Батхина Анастасия Александровна, я являюсь сотрудником Высшей школы экономики. В этом сообщении я расскажу о нашем с коллегами Григорьевым Дмитрием Сергеевичем и Дубровым Дмитрием Игоревичем исследования «Ассимиляционизм, мультикультурализм, этнический дельтонизм и поликультурализм в российском контексте», которое было опубликовано во втором номере журнала «Культурно-историческая психология» за 2018 год. И здесь я в большей мере дополню то, что уже было написано в тексте нашей работы. Сегодня, несмотря на то, что в современном мире процессы глобализации и унификации проходят быстрее, чем когда-либо, общества, в которых мы живем, становятся все более культурно-этнически многообразными. Огромные потоки мигрантов – это реалии нашей жизни, особенно в крупных городах мира. Для России вопрос, как жить в культурной и этнической гетерогенной среде, всегда был актуальным, поскольку на ее территории исторически вместе проживало множество этнических групп, порой с очень различающейся культурой. Сегодня ситуация также усложняется массовой миграцией. Например, ежемесячный мониторинг Московского бюро по правам человека показывает, что в России имеют место быть проявления агрессивной ксенофобии. Также мы можем вспомнить о таких недавних крупных межэтнических конфликтах, как, например, массовые беспорядки в Кондопоге, на Манежной площади и в Западном Бирюлеве. Конфликтный потенциал у России достаточно высок. К примеру, в статье, которая была принята в печать в ведущий зарубежный журнал Journal of Intercultural Communication Research, мы совместно с фондом Ван Девайвером из Тилбургского университета и Дмитрием Григорьевым сообщаем результаты нашего исследования, согласно которым то, как россияне воспринимают поведение мигрантов, в значительной мере расходится с тем, как россияне хотели бы, чтобы они себя вели в России. Конечно, вопрос о том, как нам таким разным жить вместе, давно обратил на себя внимание ученых из различных областей социальных наук. На протяжении длительного времени были предложены разнообразные варианты теорий, моделей и стратегий по преодолению предубеждений и межэтнической напряженности. Однако в рамках этой тематики активное изучение межгрупповых идеологий, особенно в сравнительной перспективе, это очень молодое направление исследований. Межгрупповые идеологии в контексте межэтнических отношений для социальных психологов адресуются к тому, как мы видим и оцениваем культурное и этническое многообразие и как мы должны на это реагировать. В нашем исследовании мы обратились к сравнению четырех межгрупповых идеологий – ассимиляционизм, этнический дальтонизм, мультикультурализм и поликультурализм. Все они были предложены в разное время и имеют под собой различный психологический фундамент. Концепция поликультурализма, сформулированная в литературе совсем недавно, единственная из четырех не основана на модели межгруппового контакта. Она фокусируется на том, что культуры всех расовых и этнических групп по всему миру всегда влияли и продолжают влиять друг на друга, а не на формировании общей идентичности и общих целей с другими группами. При этом ассимиляционизм базируется на принципе рекатегоризации, положениях моделей общей групповой идентичности и парадигмы аттракции. Этнический дальтонизм, в свою очередь, на принципы декатегоризации и идеях моделей персонализации а мультикультурализм основывается на принципах категоризации, вбирая в себя положение модели взаимной межгрупповой дифференциации, что в совокупности составляет три различных пути к позитивному межгрупповому контакту. Кроме того, важно подчеркнуть, что мультикультурализм и поликультурализм предполагают позитивное отношение к многообразию, ассимиляционизм предполагает активное противостояние многообразию и этнический дельтонизм его игнорирование. В нашей статье сравнение этих четырех идеологий осуществлялось с использованием оценки межгрупповой предвзятости русских по отношению также к четырем этническим группам – чеченцам, белорусам, узбекам и китайцам. Рассматривать отличающиеся этнические группы очень важно, так как это позволяет охватить различные контексты, а значит глубже понять то, что мы изучаем. И здесь мы совместно с Юзан Фиско, с Принстонского университета Дмитрием Григорьевым совсем недавно провели масштабные исследования в России в рамках модели содержания стереотипов. Там мы, кроме прочего, сформировали карту стереотипов для 60 этнических групп, проживающих в России что может служить ключевой отправной точкой для дальнейших исследований. То есть теперь мы можем точно сказать, какие группы лучше выбирать для такого рода сравнений. В целом, описанные нами в статье результаты говорят, что следует продолжать исследования в российском контексте, которые помогут нам установить, при каких условиях данные межгрупповые идеологии или их комбинация наиболее эффективны. Другими словами, до сих пор являются открытыми следующие вопросы. Во-первых, в каких случаях людям лучше воспринимать друг друга как отдельных личностей, а не как членов группы? Во-вторых, в каких обстоятельствах социальная категоризация должна оставаться заметной во время контакта, поскольку положительное или отрицательное отношение к одному члену группы может быть перенесено и на других членов этой группы? И последнее. В каких ситуациях лучше придавать значение тому, как культуры взаимодействовали, влияли и взаимообогащали друг друга на протяжении всей истории и продолжают это делать сегодня, рассматривать членов всех расовых и этнических групп как глубоко связанных друг с другом. Благодарю вас за внимание.